0: Hi, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Männerseelen. Männerseelen. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn sie ist in gewisser Weise eine Art Fortsetzung ihrer Art vom letzten Jahr. Denn letztes Jahr habe ich eine Interviewfolge mit Andy geführt, wo er uns dezidiert vom Jakobsweg berichtet hat. Jetzt hat Andy in der Zwischenzeit ein neues Abenteuer für sich entdeckt und das wollte er gerne mit uns teilen. Und deswegen ähm, interviewe ich Andy heute bezüglich seines ähm, Schweigeretreats. Genau. Und deswegen, Andy begrüße ich auch dich ganz herzlich zu deiner eigenen Sendung. <lacht> und Danke, dass ich hier sein darf. Und ein weiteres Novum. Wir
1: sitzen nicht wie sonst uns an einem Tisch gegenüber, sondern wir sitzen... Im schneidersitz uns gegenüber auf, auf jeweils einer yogamatte richtig äh, sehr gemütlich sehr intim sehr entspannt die atmosphäre hier ich glaube so nah waren wir uns noch nie oder also ohne äh, jetzt irgendwelche, <lacht> <lacht> irgendwelche bilder zu erzeugen bei euch
0: das kann man äh, durchaus so sagen genau ja andy
1: wie geht es dir ich fühle mich ähm, sehr geerdet, tatsächlich kann man sagen, weil wir hier auch auf dem Boden sitzen. Das macht tatsächlich was, was es aus. macht einen Unterschied,
0: ja. Ähm, ich
1: fühle mich auch tiefenentspannt, ähm, auch wenn es vielleicht Dinge im Außen geben mag, die mit Vergänglichkeit, Veränderungen zu tun haben. Ich meine, das begleitete uns unser ganzes Leben. Ja. Ähm, Ungewissheit und ähm, ja, einfach Thema auch. Illusionen und so weiter, Thema Verstand, da werden wir auch alles noch später drauf zu sprechen kommen, davon gehe ich aus. Ähm, fühle ich in mir wirklich eine tiefe Ruhe, eine Klarheit, die ich längere Zeit nicht mehr mhm. so vernommen habe bei mir. Und ja, es ist sehr angenehm mit dir sowieso immer, immer lustig. Wir hatten jetzt auch schon einen sehr schönen Nachmittag zusammen. Ja. Und jetzt werden wir einen sehr spannenden, interessanten und gelassenen Themenabend, Abend, Themenabend haben. Ja. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass wir wieder eine so besondere Folge ja. nach langer Zeit... Nach auch mal über wieder... zwei Monaten. Richtig. Also äh,
1: es wird auch mal wieder Zeit. No ja. pressure, kann no ich sagen. Pressure. Aber ich finde, über zwei Monate ist zu lang richtig als Pause dazwischen. Richtig. Ja. Aber das
0: Gute ist ja eben auch, dass wir uns da selbst auch so ein bisschen den Druck rausgenommen haben, äh, im letzten Jahr, dass wir dann auch ähm, den Rhythmus ein bisschen geändert haben, beziehungsweise einen Rhythmus verlassen haben. Ja. Nämlich, dass wir sagen, ihr bekommt eine neue Folge, wenn uns danach ist, ja. also wenn, wenn wir es fühlen. Wenn Freih Schnauze das, nach Lust und Laune quasi. Genau, wenn das Thema gegeben ist und wenn wir dafür ähm, volles Herzblut äh, haben... Ja, und in diesem Fall äh, ist das heute mal wieder so. <lacht> ja, Und ähm, wir haben uns gefunden richtig. am 20. Juni. <lacht> richtig. Ja, ich bin auch guter Dinge, gut gelaunt und äh, voller Energie und ähm, einfach positiv gestimmt. Und du
1: brennst quasi, also <lacht> wie, wie ich quasi letzten... Donnerstag, als ich mir die Hand verbrannt habe.
0: Vielleicht aber, nicht ganz so exzessiv, aber... Jetzt ähm, bin ich aber enttäuscht. Nein, Spaß. <lacht> ich brenne auf jeden Fall, mit dir diesen Abend äh, durchzugestalten. Und, das klingt ähm, auch schon mal gut. Ich bin natürlich nicht unvorbereitet. Ich habe, wie schon mal, wie beim letzten ja. Interview, ähm, einen Haufen Fragen mitgebracht. Hoffentlich spannende und interessante Fragen. Hoffentlich auch Fragen, die du da draußen interessant finden würdest, äh, damit die Antwort natürlich umso spannender und interessanter ist. Und ich denke, dass wir hier eine gemütliche, gute Stunde miteinander verbringen werden. Ich dich äh, ordentlich ausquetschen werde, was du zu berichten hast. Und vielleicht ähm, kann man so dieses Thema, äh, sprich Retreat, auch einfach noch ein bisschen mehr... Ähm, in, in den der, Zeitgeist in bringen, der ne? der also es äh, zu einem größeren Thema zu machen. Ich gehe mal davon aus, viele haben davon auch noch nicht gehört oder vielleicht auch nur einmal das Wort irgendwie mitbekommen. Aber ähm, es sollte auf jeden Fall mit der Folge hier rausgehen können, dass ihr etwas mitnehmt und äh, ja vielleicht dann auch mal Interesse habt, so einen Schweigeretreat ähm, anzutreten. Ja.
1: Ja, richtig.
0: Hast du vorher noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder...
1: Och, das ist ja nicht mein erster Podcast. Mehr. Also <lacht> <lacht> ich bin voller Vorfreude, aber jetzt nicht so aufgeregt in dem Sinne. Und ich lasse es jetzt, ähm, ja, wie so vieles im Leben alles auf mich zukommen. Ich meine, vieles möchten wir wissen, äh, möchte der Verstand gerne wissen, prognostiziert haben. Aber ich finde es auch einfach spannend, einfach in den Fluss des Lebens ja. einzusteigen und sich ein bisschen treiben zu lassen und einfach zu schauen, wohin der Fluss uns Leben
0: uns spült. Richtig. Dann würde ich mit der ersten Frage starten und zwar Also quasi
1: in chronologischer Reihenfolge. Richtig, genau. Man
0: mag es kaum glauben. <lacht> äh, wo Wahnsinn. warst du heute zwischen 12 und 13 Uhr? <lacht>
1: in deinen Gedanken, in deinen Träumen? <lacht>
0: Nein, das war ein kleiner Scherz natürlich. Ähm,
1: Habe ich nicht gemerkt.
0: Meine erste Frage wäre, was kann ich mir unter einem Schweigeretreat vorstellen? Nehmen uns da einfach mal an die Hand... Und erklär uns doch bitte einmal, was es mit einem Schweigeretreat auf sich hat. Ja,
1: also Schweigeretreat oder auch äh, Vipassana genannt, mhm. ähm, gibt es in verschiedenen Formen. Ähm, ich persönlich habe mich jetzt am Odenwald-Institut ähm, dafür angemeldet und das ist halt ein Weiterbildungsinstitut, was auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Und es basierte auf MBSR. MBSR steht für Mindful Based Stress Reduction. Mhm. Also vereinfacht gesagt Stressabbau durch Achtsamkeit. Da habe ich ja im letzten Jahr in Bonn schon einen achtwöchigen Kurs belegt. Und ähm, hier war es halt so, ganz kurz zum Ablauf, damit man das, damit man das ein bisschen besser versteht. Ähm, am ersten Abend, das war ein Dienstag, sind wir zusammengekommen, haben noch in der Gruppe, wir waren fünf Männer und drei Frauen, plus die Seminarleiterin, die Gabi, mhm. Wir haben zusammen Abend gegessen, dort durften wir uns noch unterhalten. Okay. Und ähm, ja, haben dann auch gefragt, woher wir kommen, wie alt wir sind, was unsere Intention ist und so weiter und so fort. Haben dann zusammen ganz normal Abend gegessen, haben uns anschließend im Gruppenraum getroffen, haben dann ähm, erstmal angefangen zu meditieren. Also die Gabi, die quasi das ganze Seminar von vorne ein bis bisschen durchgeleitet hat, war auch die einzige Person, die sprechen durfte. Alle anderen mussten sprechen. Das
0: schweigen. heißt, die hat auch äh, während dieser fünf Tage mit euch gesprochen. Sie hat gesprochen,
1: auch <lacht> mit uns, aber natürlich keine Antwort bekommen dürfen, weil wir genau. halt an, ins Schweigen eingetreten sind. Genau. Dann, als wir noch sprechen durften, ging es viel um die Motivation, um die Intention. Da wurde mhm. zum Beispiel, sollten wir quasi die Augen schließen. Es wurde quasi eine Meditation angeleitet. Und dann hat sie zum Beispiel die Frage gestellt, Warum bist du hier? Mhm. Und dann hat sie fünf Sekunden später die gleiche Frage gestellt. Und was total faszinierend ist, bei mir war es so, aber auch bei, bei anderen Personen, wenn du erstmal die Frage hörst, warum bist du hier? Ich spreche jetzt, wie gesagt, von mir. Habe ich versucht, rational zu antworten. Mhm. Also ja, dass es Anfang des Jahres auf mich zukam, dass ich mich schon immer dafür interessiert habe oder was heißt schon immer, aber jetzt seit, seit gewisser Zeit und das jetzt irgendwie so der, der richtige Zeitpunkt war, nach dem, in dem Sinne. Aber als sie dann nochmal mit einer tieferen Intention gefragt wird, warum bist du hier quasi, mhm. ging das halt viel mehr ins Innere, viel mehr ins Gefühl und die Dame, die links neben mir war, nennen wir sie Gisela. N nennen wir sie Gisela, ja, nennen wir sie Gisela, die fing an zu weinen bei dieser zweiten Frage. Ich habe irgendwie
0: gerade erwartet, dass du sagen wirst, dass sie anfing zu weinen. Ich ja. weiß
1: nicht warum, aber... Wir sind halt Soulmates. Richtig. Und ähm, dann ging es halt darum, dass wir zu zweit diese Frage, dieser Frage auf den Grund gehen, warum wir hier sind. Und wir haben dann das sogenannte achtsame Sprechen und Zuhören praktiziert. Das bedeutet einfach, dass jeder vier Minuten Zeit hat, einfach das zu sagen, was er gerade möchte. Und der andere, das Gegenüber... Hört einfach nur, nur zu. Also wirklich das auszusprechen ja, in dem Moment? Ja. Okay. Und das Gegenüber, das interveniert halt gar nicht, stellt keine Rückfragen, gar nicht. Es wird einfach nur zugehört und angesprochen, Richtig. Mhm. Und bei ihr ging es einfach darum, dass sie in gewisser Weise sich erdrückt gefühlt hat von ihrem Alltag mit Kindern, mit Ehemann. Und dass sie in ihrem Alltag, in ihrem Leben einfach keine Luft zum Atmen so richtig hat. Okay. Und... Ich konnte das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich fand es im ersten Moment muss ich sagen schon krass, weil sie auch in diesem, in diesem, bei diesem Teil in diesem Sharing quasi mir gegenüber auch anfing mhm. zu weinen und ich okay. mich da auch schon so ein bisschen wie ein Psychologe geführt, der da einfach zuhört. Und ich dachte im ersten Moment sind ja Gedanken die kommen, dachte ich, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Aber das war total befreiend für sie und hat sich auch für mich auch gut angeführt, also ich konnte das auch gut halten, halt diese, diese starke Emotion, mit der ich da ihrerseits konfrontiert wurde und ja, diese, diese Frage, warum ich da war, warum ich hier bin, die wenn die halt wirklich aus, die aus dem tiefsten inneren Sein entspringt, dann ähm, muss man das teilweise erstmal sacken lassen und ich glaube, für mich ging es einfach auch darum, wirklich tiefergehende oder tiefgehende Antworten auf Fragen zu bekommen, die man sich sonst die man sonst halt nicht bekommt, die man mit dem Verstand auch gar nicht so ähm, erreicht. Und es ging einfach für mich auf erstmal Thema Entschleunigung, ganz, ganz wichtig, mhm. weil die letzten Monate, kann man sagen, oder fast das ganze Jahr, das ganze letzte Jahr war einfach sehr, sehr turbulent, sehr anstrengend, für mich sehr aufwühlend. Und einerseits natürlich dieses Gefühl, ich möchte irgendwie ankommen und äh, auch diesen ganzen Reizen ähm, entsagen. entsagen, dieser ganzen Reizüberflutung da einfach mal ähm, da einfach mal den, den Stecker ziehen einfach und einfach einen Anker setzen und, und, und ankommen. Mhm. Aber es ging auch viel darum, oder geht auch viel darum, einfach mich selbst besser zu erforschen, besser kennenzulernen, ähm, ja, so eine Art. Reise zu mir selbst, Selbstexploration, mhm. würde ich jetzt sagen. Das finde ich, ganz schön. Und das ist, glaube ich, so meine <lacht> Intention gewesen, die in dem Moment, als ich es gesagt habe, auch so mhm. aus mir rausgekommen ist, mhm. genau. Ja.
0: Und um jetzt nochmal zurückzugehen, ähm, stellt sich mir dann auch die Frage, wie genau bist du darauf gekommen und was hat dein Interesse geweckt, jetzt an diesem Schweigerecheat teilzunehmen? Also... Du hast ja nicht aktiv danach gesucht, ja. sondern es ist dir ja quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, im letzten Jahr, äh, sag ich mal, entgegengeflogen. Also vielleicht war es sogar etwas, was du in dem Moment gebraucht hast. Also ja. du hast es vielleicht angezogen. Spannend, ja, zum
1: Gesetz der Anziehung ist auch sehr, sehr spannend. Also generell mit diesen Themen wie Yoga, Meditation, Schweigerität, also dieses ganze Spirituelle interessiere ich mich ja eh schon länger für. Und ich hatte auch... Von, über dieses wie auch gehört. Also, es gibt es auch in anderen Formen ohne mhm. Seminarleitung, dass sich da zum Beispiel eine Gemeinschaft zusammenfindet und fünf oder zehn oder 14 Tage einfach ähm, zusammen schweigt, auch früh aufsteht, vielleicht schon um 4.30 Uhr und dann einfach stundenlang meditiert, man zusammen das Essen zubereitet, komplett ohne Kommunikation. Mhm. Was
0: gab es da zu essen? Ähm,
1: es gab ähm, nicht so viel Auswahl. Es gab einmal ähm, vegetarische bzw. vegane Kost. Und äh, Gerichte mit Fleisch. Ich habe mich aber für, das, für die vegane Woche entschieden. Okay. Also ich war komplett äh, vegan in der Zeit. Die ganze Zeit über. Die ganze ja. Zeit über. Ähm, weil ich bis dato ja auch eher ein Flexitarier ja, bin. Ja, so würde ja. ich mich ja auch am ehesten bezeichnen. Ganz ähm, auf Fleisch verzichten kann ich ehrlich gesagt nicht. Möchte ich auch nicht. Ähm, muss ich auch nicht. Korrekt. Und ähm, fand es da aber auch spannend, einfach mal die Möglichkeit zu haben, ja, zu schauen, wie fühle ich mich mental und körperlich, wenn ich nicht nur den äußeren Reizen in erster Linie durch das Smartphone entsage, aber auch jetzt komplett auf tierische Produkt, Produkte mhm. verzichte. Das fand ich halt auch spannend. Dann war es auch so, dass ich ab dem dritten Tag komplett auf Kaffee verzichtet habe. Respekt. Und äh, ich trinke ziemlich gerne Kaffee. Ähm, warum ich jetzt dazu gekommen bin, äh, komme ich aber auch, äh, denke ich, später noch dazu, um, um das ein bisschen, ein bisschen genauer zu erläutern. Mhm. Ähm, ja, wie das auf mich zukam. Also ich hatte ja letztes Jahr das... MBSR-Seminar, dieses ist achtwöchige. Und da gab es halt auch einen Tag der Stille, okay. wo wir dann auch in ein Schweigen eingetreten sind. Mhm. Und ähm, ich habe mich in dem Zusammenhang ähm, dann auch einfach mal informiert und interessiert, wie das wäre, selbst Lehrer zu sein. Also MBSR-Lehrer, Achtsamkeitslehrer. Und es ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, dass du einmal diesen Kurs hast, den achtwöchigen, und halt einen Schweigeretreat abgelegt hast. Und im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung und auch, weil ich halt auch ein Mensch bin, der gerne aus der Komfortzone austritt mhm. ähm, und ich sowieso halt mit dem Gedanken spiele, ähm, diese Ausbildung zu machen, dachte ich einfach, dass einfach jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Es war so, du hast ja gesagt, es ist richtig, völlig richtig gesagt, äh, dass es in dem Sinne ein bisschen auch gerade dieses Jahr auf mich zugeflogen ist, auf mich zugekommen ist. Äh, Anfang des Jahres, ähm, war es halt so, dass ich ein paar Tage krankgeschrieben war, mhm. ähm, aufgrund von orthopädischen Problemen, also ich konnte meinen Nacken nicht mehr richtig bewegen, von jetzt auf gleich, keine Ahnung, was die Ursache war, hat man mhm. manchmal. Dann hat mich dann mein Orthopäde krankgeschrieben und ich hatte dann auf einmal auch in einer sehr, sehr stressigen Phase ähm, auf einmal Luft, auf einmal ähm, Luft zum Atmen, ein bisschen durchzu, äh, zu, zu mhm. Atmen, durchzuschnaufen und da kam halt dieser Gedanke irgendwie, ach, ähm, da war doch was mit dem, mit dem äh, MBSR, mit dem Schweigeretreat und ähm, eine Urlaubsplanung hast du ja auch noch nicht, habe ich mir dann gesagt und dann habe ich ähm, mich an die Renate Kommert gewandt, das ist die ehemalige Ausbilderin von meiner MBSR-Lehrerin, bei der ich letztes Jahr den Kurs gemacht habe, die hat mir die quasi empfohlen. Ja, ich hatte mir dann die Zeit genommen, mit ihr zu telefonieren, superherzig, gut. und mhm. sie hat mir dann halt das Odenwald-Institut dann noch mal, empfohlen, wo sie auch äh, lehrt, ne? wo sie auch da... Als und das, das
0: heißt, da könnte ich mich dann auch einschreiben, wenn ich jetzt Interesse ja, bekunden ja, würde. Richtig, ja, richtig, richtig. Okay. Äh,
1: genau, sie hat mir dann die Rahmendaten noch erklärt, hat mir noch die Telefonnummer von der Dame aus der Verwaltung gegeben, die sich um die Anmeldung kümmert und das ganze organisatorische Prozedere begleitet und ja, die dann auch kontaktiert. Das war auch alles positiv und ähm, fühlte sich insgesamt rund an. Ich habe mich natürlich dann auch auf der Internetseite auch nochmal weiter informiert und fand es spannend, weil es einerseits ein Themengebiet ist, dieses MBSR, was ich letztes Jahr schon hatte, also was ich auch auffrischen konnte in gewisser Weise, was nicht ganz neu war, aber halt dieses Schweige-Retreat ich als Erfahrung einfach mega spannend mir vorgestellt habe und das auf jeden Fall mal machen wollte. Und ähm, ja, in Kombination damit, dass dieses Odenwald-Institut auch ganz nah an der Natur dran ist, an dem Wald, an dem Wald, wie der Name schon, schon sagt, mhm. hat mich das einfach sehr überzeugt. Und okay. da war halt sowohl die innere Stimme, die gesagt hat, go for it, als auch der Verstand, der gesagt hat, mach es. Und ja, wenn beide, äh, beide übereinstimmen, also Herz und Verstand, dann sollte man das mhm. auf jeden Fall tun, ja.
0: Was mich jetzt interessiert, das finde ich nämlich ganz spannend, ähm was war das für ein Gefühl, so völlig und gänzlich bei sich selbst zu sein für ganze fünf Tage? Also völlig auf diese ganzen ja. äußeren Reize zu eine, verzichten? Eine
1: sehr gute Frage, da hast du dir <köhnt> gute Gedanken gemacht. Ähm, ich selbst muss leider gestehen, mhm. äh, ich bin im
0: Alltag zu oft
1: am Handy, muss ich sagen, mhm. oder lasse mich zu schnell ablenken von den... Ablenkungen. Das heißt, du Alter. bist
0: dir auch äh, schon durchaus bewusst, ja. dass deine Zeit, deine Bildschirmzeit ja. pro Tag äh, quasi über dem steht, was du dir eigentlich vorstellst. Ja, Also genau. bei dem zeitlichen ja. Rahmen. Ja. ja.
1: Und also ich will jetzt mich auch nicht selbst diagnostizieren oder sagen, dass da eine Handysucht vorliegt. Soweit würde ich vielleicht nicht, äh, nicht gehen. Aber ähm, ich bin schon öfter dran. Als du auch, Vor allen Dingen auch unterbewusst, sage ich mal, greife ich öfter dazu. Ähm als ich eig als mir eigentlich lieb wäre mm. oder als ich es eigentlich bräuchte, sagen wir mal so. Okay. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch mal eine Folge zum Thema Social Media, macht uns Social Media krank.
0: Beziehungsweise jetzt meine letzte Folge 21st Century ja,
1: Zombie. auch eine tolle Folge auf jeden Fall, die da, die
0: da auch super, die mich auch
1: nochmal sehr, sehr zum Nachdenken angeregt hat. Okay. Und ähm, ja, deine Frage war, wie, da, wie das war. Vielleicht noch ganz kurz, also als dann wir dann... Ähm, du am, hast mich übrigens zu dieser Folge inspiriert. Spaß. <lacht> das war Spaß. Achso, ich hab dir das jetzt <lacht> abgekauft. Ähm, <lacht> Noch ganz kurz zum Ablauf, ja. weil zum ersten Abend, als wir dann diesen Austausch hatten, sind wir dann irgendwann in das sogenannte edle Schweigen eingetreten. Edle Schweigen? Ja, okay. also edel deswegen, weil wir dann nicht nur gesagt haben, dass wir schweigen, also die Klappe halten, sondern dass wir uns auch... Ähm, das Gelübde abgelegt haben, mehr oder weniger, dass wir auch auf Blickkontakt verzichten. Weil man kann ja auch nonverbal mit den Augen kommunizieren. Nee, stimmt. Du kannst die
0: Augen verdrehen, du ja, kannst ja, ein ja. Auge zumachen. Man kann sich auch die
1: Zunge rausstrecken, theoretisch. Ja. Das haben wir alles nicht gemacht. Und das muss ich an der Stelle sagen, die Disziplin in der Gruppe, der Spirit in der Gruppe war einfach phänomenal. Okay. Alle haben von Anfang bis Ende super durchgezogen. Und die Gruppe hat es einfach super getragen. So, und jetzt zu der Frage, wie das für mich war. Ähm, es war ungewohnt, gar keine Frage, ähm, auf diese Reize zu verzichten. Ich hatte mein Handy von Tag 1 bis zum letzten Tag, Tag 5 im Flugmodus. Mhm. Ähm, ich habe es in dem Sinne, was mich überrascht, auch gar nicht wirklich vermisst. Klar, Das ich heißt,
0: es herrschte jetzt ja zum Beispiel kein FOMO, kein Fear of Missing nee, Out, dass du nee, irgendwas verpassen würdest? Gar
1: nicht. Also es ging halt auch darum, dass ich halt all meinen Freunden der Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, auch Bescheid gesagt mhm. hat, dass ich da in dem Retreat bin, dass ich halt nicht erreichbar bin. Ja. Ähm, ich denke, bei den allermeisten wird es, wird es auch angekommen sein <lacht> und ähm, ja, dann, dann dachte ich mir, dass also alle, die es wissen müssen, sind informiert und von daher, was soll da noch kommen? Also ja. da wird, wird ja jetzt nicht sonderlich viel ähm, Neue Nachrichten werden da und nicht auf mich zukommen, habe ich mir auch gedacht. Mhm. Und das, was sich draußen in der Welt abspielt, ich meine, da wird auch nichts Weltbewegendes sein. Ich meine, ob ich das jetzt erfahre oder nicht, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Korrekt, ja. ähm, und deswegen, klar, ab und zu habe ich mir schon gedacht, ja, hat mir vielleicht Person A, Person B geschrieben oder, oder irgendwas, aber es war nicht so, dass ich diesen Drang verspürt habe, ich muss jetzt an, an, ans Handy mhm. gehen, dass, dass das nicht warten könnte oder so. Also in dem Fall würde ich halt auch sagen, dass da kein, kein Zwang oder so vorliegt, okay. weil äh, ansonsten hätte ich das nicht so leicht durchziehen können. Ja. Ähm, dann war ja noch die Frage, wie das, wie das Schweigen, glaube ich, für mich war. Ne, Die Zeit des Schweigens, so, oder ging es jetzt mehr um die um, um das Auslassen der, der Reize? also Oder wie, wie, was war jetzt nochmal konkret die Frage?
0: Ähm, ja, was das für ein Gefühl war, so völlig und gänzlich bei sich selbst zu sein die ah, ja, ganzen ja. fünf Tage?
1: Ähm, also es war natürlich total reizreduziert mhm. ähm, vom Ablauf her. Wir hatten einen Wochenplan, mhm. der ähm, um 7.30 Uhr ist jeder Tag gestartet und um 21 Uhr war jeder Tag vorbei. Es war mehr Programm, als ich ursprünglich dachte. Okay. Also ich dachte, es ist mehr Zeit, die man auf dem Zimmer mit sich selbst verbringt. Das war nicht der Fall, also es war monoton, weil mhm. jeder Tag in etwa gleich war. 7.30 Uhr, man trifft sich draußen, man hat eine halbe Stunde im Wald, jeder für sich, also Waldachtsamkeit. Schön. Dann ist das Frühstück gewesen. Natürlich, äh, in totaler Stille mhm. und wir sollten uns auch nicht gegenüber sitzen, sondern versetzt sitzen, dass wir halt auch gar nicht so in diese Lage kommen, dass also, wir. Also saß jeder an einem eigenen Tisch oder? Ja, genau. Wir hatten halt so lange Tische und wir saßen halt versetzt, dass wir uns nicht direkt gegenüber saßen, sondern. Dass es halt gar so nicht erst
0: zu reizen richtig, kommen konnte. Richtig. Ja, ne? ja, ja.
1: Das war total ungewohnt, weil gesellschaftlich gesehen ist es ist man es ja gewohnt, dass man sich einen guten Morgen, wünscht, einen guten Appetit, wenn jemand niest, Gesundheit sagt. Man geht auf den anderen
0: ja. auf jede Art und Weise ein. Ja. Oder
1: halt auch dieses Thema Smalltalk oder dass man halt in den allermeisten Fällen, also ich kenne das auch zum Beispiel von der Kantine auf mhm. der Arbeit, dass man ganz, ganz selten mal alleine sitzt, sondern dass man einfach in Gesellschaft sitzt und beim Essen redet. Mhm. Und das war halt nicht der Fall. Und ich habe das als ziemlich entspannt empfunden, okay. ähm, dass ich einfach wusste, es gibt nur mich und mein Essen. Mhm. Und es kann keiner dazukommen, der sich zu dir setzt und dich, ich sag jetzt mal salopp, so, dich voll Quatsch. Mit oder, ablenken, ja. oder ablenken. Und vor allen Dingen, du musst auch nicht irgendwelche Smalltalk-Fragen stellen oder Fragen, wie das Essen ist. Das heißt, die Art
0: und Weise, wie du dann gespeist hast, ähm, war absolut achtsam. Das heißt, du ja. hattest quasi gar keine andere Möglichkeit, ja. als wenn du jetzt vielleicht, ja. ein, gut, du hättest irgendwelche Gedanken hegen können oder so, aber ähm, es fiel dir dann wahrscheinlich durchaus leichter, dich wirklich auf das Essen zu konzentrieren, absolut. den Geschmack absolut. wahrzunehmen, ja. den Geruch. Ja. Ähm, das viel mehr ausgesprochen das Kauen. leicht. Ja.
1: Ich habe deutlich langsamer gegessen. Ich bin sonst eher ein Schnellesser, muss ich sagen. Ich auch. <lacht> ähm, und da habe ich es viel mehr wahrgenommen, den Geschmack einfach viel mehr geatmet auch, das ist mir auch viel bewusster ge geworden und ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ehrlich gesagt, aber man kann schon sagen, dass ich doppelt so lange fürs, fürs Essen gebraucht habe. Was, okay. Ja, okay. Also wie wirklich deine Zeit dafür dass genommen? Dass ich mir meine Zeit dafür genommen habe und ähm, man hatte ja auch gar keinen Druck, gar keinen, gar keinen Stress. Das heißt, irgendwie. das war jetzt
0: nicht irgendwie zeitlich so, dass die dir dann gesagt haben, ja, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit nee. fürs Essen, sondern das war schon way. so
1: von den Zeiten her, dass wir fürs Frühstück anderthalb Stunden Zeit hatten, bis es dann weiterging. ging, weil nach dem Frühstück haben wir uns dann immer im Gruppenraum getroffen mhm. und dann ging es halt darum zu meditieren, das war quasi okay. so der große, große Fokus quasi, mhm. das, das Meditieren, ähm, auch in verschiedenen Formen, still angeleitet von Gabi, die das echt super gemacht hat, mhm. Meistens im Sitzen, aber auch im Liegen, auch Gehmeditation zwischendurch, zwischendurch auch einfach Übungen zur Mobilisation, also Körperübungen, ähm, Yoga, verschiedene Arten von Meditation, auch die sogenannte Bergmeditation, die auch sehr, sehr schön ist. Am letzten Abend haben wir eine Meditation in Bewegung als Gruppe gemacht, also man kann auch Tanzmeditation sagen, das war auch echt eine coole Erfahrung, ähm, wo es viel ums Geben und Nehmen geht, dass okay. es in Balance ist. Also, dass du immer einen Schritt nach vorne machst, du gibst, du, du nimmst und dann also nach vorne, zur Seite, zu den Nachbarn und nach hinten und so. Also in der Richtung, das war auch sehr, ja. sehr schön. Und ähm, ja, es war ein sehr, sehr entschleunigendes Gefühl, einfach diese fünf Tage komplett bei mir zu sein. Ähm, ich bin sehr schnell eingeschlafen. Ähm, und vor allen Dingen habe ich gemerkt, am ersten Abend konnten wir uns ja noch unterhalten, mhm. dass die ganze Information, die ich dort aufgenommen habe von meinen Mitmenschen mhm. aus der Gruppe, dass ich die über die Tage komplett behalten habe, weil zwischendurch halt keine weiteren Informationen dazugekommen sind. Ähm, konnte mein Gehirn sich das alles merken. Wo das ja heißt, da war kein hatte. Handy, wo du ja, mal drauf geguckt hast, keine, keine,
0: keine Uhr, kein Telefon, das geklingelt ja, ja. hat, ja. keiner, der irgendwie was dazwischen gequatscht hat, sondern Richtig. wirklich schlicht und ergreifend diese Information ja, in dem Moment, sodass richtig. du das wirklich auch in allen Sinn aufnehmen kannst. Das Gehirn, Gehirn ist
1: leistungsfähiger, wenn es sich einfach auf das Wesentliche konzentriert. Oder einfach auf eine Sache. Und nicht einfach 10, 15, 20 Sachen mit 10, 15 Sachen gleichzeitig rumjonglieren ja. muss. Okay. Also es war ein sehr befreiendes und auch entschleunigendes Gefühl. Mhm. Ähm, was ich auch dazu sagen muss, mag erstmal negativ klingen, will ich aber nicht negativ bewerten. Die Tage kamen einem länger vor, Okay. also dieses, hört man ja total auf, boah, das Jahr ging total schnell um, mhm. der Tag ging schnell äh, um, dies und jenes, wo ist die Zeit geblieben, ähm, das hängt einfach viel damit zusammen, dass wir uns, oder das Gefühl haben, dass die, die Welt sich heute schneller dreht als früher, weil wir heute einfach mehr Ablenkungen haben, ne? also reizüberflutet sind an so viele Dinge denken müssen, gar nicht mehr bei uns sind, Zeit für uns haben. Das heißt, der Tag ist so vollgepackt ja.
0: eigentlich ja. immer, dass gar ja. keine Zeit mehr so zum Durchatmen, zum Richtig. Innehalten Richtig. ist. Ne?
1: Und da war das halt der Fall und das ist einfach eine neue Erfahrung gewesen, ähm, aber eine positive, mhm. dass du halt wirklich gemerkt hast, auch oh, der Tag ist lang, aber der läuft dir nicht ja. weg in dem
0: Sinne. Das hat ja auch mit dem ja. Thema Entschleunigung zu tun. Richtig, was mir da so gerade in den Sinn kommt, es ähm, ist ja immer so, heute ist mitunter die größte das Angst, Angst für Menschen, sich zu langweilen. Mhm. Früher war Langeweile was ganz Normales. Ja. Und ich denke auch, man darf sich auch mal langweilen. Sollte man machen. darf auch ja. einfach mal ähm, meinetwegen am Fenster stehen, aus dem Fenster gucken und dabei nicht auf sein Handy schauen. Wie es die mit... Katzen auch machen. Genau. Die machen es doch vor, die Ziere. Genau. Und ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, die Leute haben wirklich Angst, sich zu langweilen. Also ja. die größte Angst ist es, einen Moment oder eine Stunde oder was auch immer am Tag zu haben, wo es dann so ist, oh Gott, was mache ich jetzt eigentlich? Was, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und weil der Verstand sich immer eine, Ver äh, eine Beschäftigung sucht. Genau. Ja. ja. Und so ist es dann natürlich auch gefühlt normal, dass dann 365 Tage wie im Fluge vergehen. Ja. Weil man vielleicht auch viel zu unachtsam war. Nicht Richtig. Zu, also man war nicht genug bei sich selbst. Ja, und ich finde auch in der
1: Langsamkeit, also wer mich kennt, der weiß, dass ich zum Beispiel auch ein begeisterter Fan von den Faultieren bin, weil ich finde, die haben einen <lacht> ja. sehr, sehr gesunden und coolen Lebensstil, finde ich, dass man auch in der Langsamkeit die Schönheit erkennen mhm. kann. Also es hat einfach was ja. und äh, ja, das habe ich auf jeden Fall da nochmal wirklich erfahren, mhm. also nicht nur kognitiv, sondern wirklich okay. auf der eigenen Haut gespürt. Was ich Eingeleibe jetzt ganz
0: enden. interessant und spannend fände, dich zu fragen, ähm, ob du im Vorfeld Angst hattest, diese fünf Tage nicht durchzuhalten? Ähm,
1: ich hatte Respekt davor, Okay. aber ich hatte ehrlich gesagt mehr Angst, es nicht zu schaffen, was letztes Jahr den Jakobsweg betrifft, da hatte ich halt mehr Respekt vor, gerade halt äh, auch vor dieser ähm, ja, körperlichen Sache, einfach das zu schaffen, mit, mit so viel Gewicht auf dem Rücken so viele Kilometer zu gehen. Und hier dachte ich, dass es mir schwer fallen würde, dass ich vielleicht in Versuchung geraten würde, doch aufs Handy zu gucken, dass ich vielleicht auch so, wie soll ich sagen, nervlich oder so dann vielleicht teilweise so, ja, auch mal einen schlechten Tag mhm. haben könnte oder dass das Gedankenkarussell sich mehr drehen könnte, aber ehrlich gesagt... So eine wirkliche große Angst, dass, dass ich abbrechen müsste, hatte ich tatsächlich nicht. Okay, aber du hättest
0: jetzt keine Möglichkeit gehabt, auf dein Handy zu schauen, oder doch?
1: Doch, theoretisch schon. Also okay. ähm, die Gabi, die hat halt äh, komplett auf Eigenverantwortung gesetzt. Sie hat halt gesagt, die sammelt keine Handys ein. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich gehe in den Flugmodus und ich habe es konsequent durchgezogen. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja. Die Versuchung war da, aber ich glaube, das war auch so ein Thema, dass äh, sie das nicht unter. Zwang machen wollte, dass die Handys einzusammeln, sondern hat jeden dazu eingeladen, hat das Beste daraus zu holen, rauszuholen aus, dem, aus, aus diesem MBSR-Seminar, mhm. aus dem Retreat und ähm, ja, wenn ich etwas mache, dann will ich es halt richtig machen und durchziehen, ja. das habe ich gemacht, ja.
0: Und wenn wir jetzt an Tag 1 nach Ende deines fünftägigen Retreats gehen, würdest du sagen, dass dieser Retreat mit dir etwas nachhaltig gemacht hat? Hat er dich irgendwie nachhaltig verändert? Hat sich in dir etwas geändert? Gehst du an gewisse Dinge jetzt anders heran? Ja. Also, ja, definitiv. <lacht> ähm, also, wie gesagt, dieses ganze
1: Thema MBSR, also Stressabbau durch Achtsamkeit, das ja auch sehr, sehr stark auf, dem, ähm, auf der buddhistischen Tradition bzw. Religion auch fußt. Mhm. Dafür interessiere ich mich schon länger. Letztes Jahr habe ich den Kurs gemacht. Und es war jetzt auch inputmäßig nicht viel Neues. Okay. Zum einen, für mich persönlich. Ja. Allerdings muss ich sagen, dass diese Praxis, ähm, gerade dieses stundenlange Meditieren, schon eine neue Erfahrung mhm. für mich war. Und es war, oder das war eigentlich das eigentlich Anstrengende, gar nicht mal so auf gewisse Dinge zu verzichten und reduziert zu leben, minimalistisch zu leben, auch was Reize angeht, sondern ja die, das Meditieren, das stundenlange, dass, dass du halt ein, einerseits der körperliche Aspekt, ähm, weil ich habe da an einem Tag halt mehr meditiert als sonst in einem ganzen Monat. Ne? Und das wird schon was heißen. Ähm, das heißt, es macht doch etwas mit deiner Disziplin. Auf jeden Fall. Und körperlich war es jetzt so, ich sitze normalerweise, wie sollte es anders sein, im Schneidersitz auf dem Meditationskissen. Ja. Irgendwann haben sich meine Muskeln, meine Gelenke, meine Sehnen gemeldet und es war unangenehm, ich konnte den Fokus nicht mehr aufrechterhalten, mhm. sodass ich mich dann auf ein Holzbänkchen gesetzt habe und dann vom Schneidersitz in den Fersensitz gewechselt bin. Ja. Das war dann angenehmer. Und ähm, ja, es war halt einfach viel Arbeit mit dem Geist. Wir hatten ähm, an jedem Tag ein anderes Thema. Tag 1 ging einfach nur um die Körperwahrnehmung, also Sehen, Riechen, mhm. Fühlen, Schmecken und so weiter und so fort. Ähm, Tag 2 ging es um die sogenannten Vedanas das ist... Äh, da gibt es eigentlich keinen 1 zu 1 deutschen Begriff für, aber am ehesten würde man das als Gefühlstönung äh, umschreiben oder okay. beschreiben. Das gibt halt drei davon. Ähm, der erste ist eher angenehm, dann das zweite ist eher unangenehm und das dritte ist neutral, also weder noch. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel dieses Gefühl, wenn du in Meditationsstellung sitzt oder auch egal sitzt, mhm. du auch, kannst auch normal sitzen oder wie auch immer und du merkst auf einmal es kribbelt irgendwie und dieses Gefühl, was da ist, bevor der Gedanke entsteht ich muss mich anders setzen oder ach ich, ich möchte das weg haben, mhm. das ist diese Gefühlstönung also da ging es halt darum, sich dafür zu sensibilisieren okay. und erst ab Tag 3 ging es auch ging's halt wirklich darum, mit dem Geist, mit den Gedanken zu arbeiten, ne? wo es auch erst an Tag 3 weil es einfacher ist, über den Körper Zugang zu finden, als mit, mhm. über, den, ja. über den Verstand, über den Gedanken, über die Gedanken, weil das schwieriger ist. Ja, und gerade aber dieses Thema Arbeit mit dem Verstand, mit den Gedanken, ähm, alles was darauf aufbaut, Erwartungshaltung, Illusion, bestimmte Glaubenssätze nach dem Motto ich bin so, diese Person ist so oder sowas wie ich bin schlecht in Mathe, das ist so oder das klappt eh nicht, wenn ich das mache. Oder kannst tausend Beispiele durchgehen? Mhm. Einfach dieses, ähm, oder ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, der Tag wird sowieso scheiße. Also so fixe Ideen irgendwie. Oder ich passe nicht zu dem, oder der passt nicht zu mir. Also einfach auch äh, so ein
0: bisschen das Manifestieren negativer Gedanken. Ja, ja.
1: Also negativer in Klammern, mhm. wobei ist, da hast du, hast du nicht auch, wobei du auch da, damit nicht unrecht hast, weil es ist leider so, dass oftmals oder die Mehrzahl unserer Gedanken auch eher negativ ist, weil unser Verstand wirklich darauf gepolt ist. Einfach ja. auch aus historischen, prähistorischen Gründen, weil es einfach so das Überleben auch gesichert hat und Gefahr, Gefahren auch dann auch ja. eher ähm, erkannt werden durch den Verstand, der Verstand, das Ego einfach zum Überleben da ist. Naja, um deine Frage zu beantworten, dieses Arbeiten mit dem, mit dem Geist hat mir einfach dann nochmal noch mal klar gemacht, wie oft wir uns einfach in starren Gedankenmustern verlieren, mhm. wie oft wir denken, wir wüssten, wie das Leben funktioniert, was wir bräuchten, äh, was wir nicht bräuchten, was Gutes ist, was, was nicht für uns ist und dass wir das Leben planen oder kontrollieren können. Das können wir nicht, das können wir nicht, ganz eindeutig. Und ähm, jetzt schließe ich auch den Bogen zum, zum Kaffee. <lacht> ähm, ich hatte oder habe, wie auch immer, nee, sagen nee, hatte den Glaubenssatz ich brauche morgens Kaffee, um wach zu werden, um zu funktionieren, um mich kon zu konzentrieren. Mhm. Es ist so eine Art Droge, die ich halt brauche in dem Sinne. Ähm, Wie es vielen Millionen anderen Kleiner Spoiler, auch mit, ja. ich, ich, ich trinke auch wieder Kaffee, einfach weil ich den Geschmack mag und ich ja. darauf verzichten möchte. Das kann ich nachvollziehen. Das ist gut. Ähm, aber ich gehe bewusster damit um und vor allen Dingen glaube ich jetzt oder weiß ich jetzt, dass ich... Ähm, wenn immer wenn ich es wollen würde, auf Kaffee mhm. jederzeit verzichten könnte. Das heißt, es besteht keine Abhängigkeit. Ich habe die Kraft, einfach jetzt zu sagen, ich trinke jetzt heute Kaffee. Du könntest
0: per Definition sagen, ab morgen ja. äh, verzichte ja. ich strikt auf Kaffee. Genau,
1: richtig. Und weil das ist einfach nur, habe ich gemerkt, eine, eine fixe Idee in dem mhm. Sinne. Ähm, ich habe nämlich an den ersten beiden Tagen noch Kaffee getrunken. Und habe mich, also man muss dazu sagen, ich habe mich über das ganze Schweigeretreat doch auch relativ müde gefühlt, aber auch in Wellen. In okay. Wellen ähm, die Arbeit mit dem Geist ist einfach anstrengend, gerade wenn Dinge hochkommen, gerade wenn du endlich mal nach einer anstrengenden Phase zur Ruhe kommen kannst, ähm, nutzt der Körper das einfach, um, sage ich mal, in so eine Art Shutdown zu kommen. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich durch Aktivität, in allererster Linie durch Spaziergänge im Wald, wirklich so einen Energieboost bekomme und das ich war ein Vitalisieren des Körpers stattfindet ja. durch die Luft einfach da durch diesen hohen Sauerstoffgehalt, durch die ja. Bewegung durch den, durch den Schatten den die Bäume gespendet haben habe ich einfach einen Energyboost bekommen und mhm. das war nicht ganz so aufputschend wie Kaffee aber es hat mir Energie gegeben und dann, wenn es dann wieder darum geht wir machen Bodyscan, wir legen uns auf dem, auf dem Boden und gehen halt jedes, jede Körperpartie durch, mhm. fühlen da rein Wurde ich natürlich wieder müde. Ja, okay. Aber ich glaube, dass, dass wir da vielleicht auch gesamtgesellschaftlich so ein bisschen da diesen Perfektionismus und dieses Anspruchsdenken so ein bisschen loslassen müssten, dass wir diesen Anspruch haben. Wir müssten von morgens bis abends äh, top produktiv sein und mhm. wie eine Maschine sein, weil wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Und ich glaube, es ist viel natürlicher, dass es immer mal wieder auch über den Tag verteilt Leistungstiefs und Leistungshochs gibt. Und, dass ähm, es nicht einfach den ja. ganzen
0: Tag äh, darum geht, eine Bucketlist abzuarbeiten. Richtig, ja. richtig.
1: Und dass es auch total normal ist, dass man auch mal müde ist. Und wenn man müde ist, dann gibt dem Körper einfach die Ruhe. Und ähm, ich habe überhaupt nichts gegen Kaffee. Jeder soll Kaffee trinken, mhm. ich mache es ja auch. Aber wenn du müde bist und dich dann künstlich wach hältst und dich ja. aufputscht, ähm, kann das nicht gesund sein. kann das einfach auf, vom natürlichen ja. Grundsatz her, vom, vom ganzheitlichen, gesundheitlichen Ansatz her, kann das einfach nicht gesund sein. Mhm. Ne? Also da sollte ich mich halt eher hinterfragen, warum bin ich immer müde? Ähm, Mache ich vielleicht auch eine Arbeit, die, die, äh, die mir nichts gibt, mhm. die mich auslaugt? Oder ist es das Umfeld? Sind es vielleicht die Kollegen, die mir Energie rauben? Ja. Ähm, ich meine, Müdigkeit kann so viele Ursachen haben, aber einfach... Ja, wie wir das hier in dieser Gesellschaft und auch medizinisch, schulmedizinisch betrachten, einfach nur die Symptome bekämpfen. Genau. Dass, äh, Anstatt einfach auch mal ein Ding an der Wurzel
0: zu packen. An der ne? Wurzel
1: zu packen und einfach mal Eigenverantwortung fürs eigene Leben zu, zu übernehmen. Das, das war mir wurde mir da mhm. nochmal klarer und das hat in dem Sinne auch mir Selbstvertrauen gegeben. Ähm, diese Erfahrung jetzt beim Schweigeretreat. Ähm, Resilienz, würde ich auch sagen, es hat mich widerstandsfähiger gemacht. Mhm und ja, was hat es mir noch gegeben? Also ich habe mich dann relativ früh, das war schon am zweiten Tag, gefragt, was wäre eigentlich, wenn wir alle das ist natürlich nur ein hypothetisches Beispiel alle Menschen nur ein bestimmtes Kontingent an Worten zur Verfügung hätten, das wir täglich zu ver äh, verwenden dürfen
0: Mein Lieber, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen ähm, Ja, pass auf, meine Frage war nämlich die dass du ja wie bereits erwähnt, in den sozialen Netzwerken die Frage in den Raum geworfen hast, wie sich unsere menschliche oder zwischenmenschliche Kommunikation verändern würde, wenn wir lediglich ein begrenztes Kontingent an Wörtern pro Tag zur Verfügung hätten. Und ähm, dadurch, dass du jetzt schon von selbst darauf gekommen bist, würde ich dich eben äh, darum bitten, das so ein bisschen zu beantworten oder uns hierzu einfach auch mal deine Meinung ähm, kundzutun. Ja,
1: genau. Die Frage habe ich quasi offen gestellt, weil ich einfach, ähm, ich denke schon, allein dadurch, dass man sich die Frage stellt, kann man, kann man auch gewisse Antworten auch vielleicht ableiten oder es, es regt einfach zum Nachdenken an und das ist, ist auch schon einfach viel wert. Mhm. Ähm, ich persönlich denke, dass wir einfach achtsamer ko äh, kommunizieren würden, dass wir bedachter kommunizieren würden, vielleicht auch wertschätzender. Sowohl verbal als auch nonverbal. Auch, auch nonverbal. Ja. Und was ich halt einfach auch gemerkt habe, es war halt noch so kurz zum Ablauf, mhm. ähm, wir hatten eine Vollverpflegung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Wie gesagt, in meinem Fall komplett vegan, aber nicht alle. Ja. Ähm, und es war so, wir hatten aber nur, was das Frühstück und was das Mittagessen betraf, Vollservice. Das heißt, beim Abendessen war es so, das Essen war im Kühlschrank und wir mussten halt als Gruppe, ohne uns abzusprechen, das Essen selber aus dem Kühlschrank holen, das Auftischen, das Essen und anschließend abräumen und äh, das Geschirr in die Geschirrspülmaschine stellen. Ja. Und da habe ich halt auch einfach gemerkt, ich hatte immer diesen Glaubenssatz, Kommunikation ist alles, man muss viel kommunizieren, viel reden, dann läuft es in dem mhm. Sinne. Jein, ganz hm. eindeutig meine Antwort. Kommunikation ist wichtig, definitiv in zwischenmenschlichen Beziehungen jeglicher Art. Ähm... Aber das Allerwichtigste ist, dass du tiefes Verständnis hast. Dass du erstmal dir selbst gegenüber, weil erst dann kannst du es auch anderen gegenüber haben. Dass du auf einer Linie, auf einer Wellenlänge bist. Mhm. Wenn das gegeben ist, dann bedarf es gar nicht vieler Worte. Dann äh, verstehst du dich einfach auf einer sehr tiefen Ebene. Und ähm, ja, dann fluppt es einfach, sage ich jetzt mal. So okay. ne? Aber wenn du hingegen ähm, nicht auf einer Wellenlänge bist und ähm, für verschiedene... Mindsets hast oder einfach, einfach eine, eine, verschiedene, eine unterschiedliche innere Haltung hast, sagen wir mhm. mal so, dann kannst du so viel reden, wie du möchtest. Es wird einfach in Diskussion und später auch in Streit ausarten. Ja. Deswegen das Wichtigste ist einfach eine gemeinsame Grundlinie, eine gemeinsame gleiche Ausrichtung, mhm. ähm, Augenhöhe, die wir hier jetzt ja auch haben, hier Richtig. auf dem Boden und ähm, ja, dann bedarf es gar nicht vieler, vieler Worte einfach, okay. ne? also auch sowas wie Spülmaschine ausräumen, ja. wie auch immer, ähm, hat doch, also diese Energie, die hast du trotzdem gespürt, dass auch vor allen Dingen alle ähm, zum Wohle aller ähm, sich verhalten haben und auch wirklich sehr diszipliniert waren, auch was das Einhalten von den Zeiten angingen, ne, weil wir hatten ja Kurszeiten wie zum Beispiel 7.30 Uhr ging es ja los zehn, mit ja. genau Frühstück und wir sollten halt immer drei Minuten vorher da sein, bevor die eigentliche okay. Uhrzeit. Und es hat, kann man sagen, zu 95 Prozent immer geklappt. Und auch Hätte es jetzt eine Konsequenz gehabt, wenn du nicht drei
0: Minuten frei da also gewesen wärst? also das war
1: jetzt auch nicht übertrieben streng da gehandhabt, aber klar, wurde trotzdem auch Disziplin wert gelegt ja. Und alle hatten von sich aus diese intrinsische Motivation, ja. das, das gut äh, zu machen und gut durchzusetzen und äh, zu machen. Das haben auch alle wunderbar gemacht. Mhm. Und ich, ich meine, ich komme auch gerne mal ein paar Minuten später, <lacht> muss, ich, muss ich leider gestehen. Und ich habe einfach so gemerkt... So es allen doch immer mal. Ja, aber du machst es zum Beispiel besser als ich. Und andere kriegen es auch besser besser, bist pünktlicher, ist bin ich besser. Aber es ist ja auch Latte, ist ja auch egal. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich da halt auch immer pünktlich war mhm. und ich einfach gemerkt habe, dass ich nicht auch wieder Verstand, Glaubenssatz, ich bin immer unpünktlich, ich bin halt so. Nein, nicht per se. Es liegt an den Ablenkungen. Ich lasse mich einfach zu schnell ablenken, das ist Fakt. Und wenn ich mich einfach weniger ablenken lasse, dann mich einfach auf das fokussiere, mhm. was wesentlich ist, mich nämlich fertig zu machen, mich zu duschen, mich anzuziehen und einfach, einfach zu machen, ja. dann äh, bin ich auch pünktlich und schaffe das auch. Und das war halt auch eine coole Erkenntnis. Okay. Auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt hast du schon ein gutes Stichwort genannt. Stichwort Ablenkung, womit ich gerne zurück äh, zum Thema Materialismus kommen würde. Ähm, das würde mich jetzt auch nochmal dezidiert interessieren. Deswegen frage ich dich jetzt, äh, wie es für dich war, diese fünf Tage auf äußere Einflüsse, Faktoren und Reize zu verzichten, sprich kein Smartphone, keine sozialen Medien, keine SMS, ja. kein Anruf, kein TV, nicht, kein Buch. Nicht,
1: nicht mal ein Buch, genau richtig. Ja. Also da dachte ich, dass ich ja ursprünglich dann sogar ein Buch nehmen, äh, mitnehmen könnte okay. und endlich mal ein bisschen mehr das lesen Das heißt, kann. du
0: hast dir eins eingepackt?
1: Ich dachte es, also ursprünglich von meiner Intention, habe dann aber eine E-Mail paar Tage vorher bekommen, ja. dass wir auch auf wirklich auf Bücher äh, verzichten sollten. Klar, weil es ja auch Ablenkung ist. Das Einzige, was ich mir mitgenommen habe, ist, ein Notizbuch zum Reinschreiben. Da wurde mir aber auch gesagt, dass ich das auch nicht exzessiv betreiben sollte, nicht um mich abzulenken, sondern nur, wenn ich einen Impuls habe, gerade etwas aufschreiben zu wollen, dass ich das machen darf, okay, ja. aber nicht als Beschäftigungstherapie. Ich habe mir zum Beispiel einfach auch aufgeschrieben verschiedene Formen der Achtsamkeit, einfach für mich, um das nochmal so ein bisschen äh, zu mhm. rekapitulieren, was es da gibt. Und was ich halt auch gemacht habe, ich meine, das ist jetzt ein eher persönliches Thema. Ähm, aber ja, kann ich, kann ich ja trotzdem teilen. Ich habe ähm, den, den Abschiedsbrief von meiner Oma mitgenommen, habe den mir nochmal durchgelesen, den sie damals geschrieben hat, als sie äh, ja auch noch fit war, auch vom Verstand her. Der war persönlich an dich gerichtet? Der war persönlich an mich gerichtet. Ja. Also sie hat das an alle ihre Kinder und Enkelkinder geschickt. Und ich habe mich dann an einem Tag, ich glaube, das war am dritten oder am vierten Tag, am dritten, glaube ich, draußen während der freien Praxiszeit, also während der Freizeit quasi, gab es ja auch immer mal wieder ein paar Abschnitte mhm. über den Tag verteilt, draußen auf eine Bank hingesetzt und habe einfach an sie, an meine Oma einen Brief, also quasi nochmal einen, einen, man kann sagen, einen Dankesbrief geschrieben, mhm. wo ich auch einfach vieles nochmal rekapituliert habe, bestimmte Ereignisse, die mich mit ihr verbunden haben und einfach ähm, ja, einfach diese Energie rauszusenden, die, wie ich glaube und, und, und hoffe und auch gespürt habe, auch irgendwie rausgegangen mhm. ist. Und das hat sich halt für mich auch nochmal echt gut und wichtig und richtig angefühlt. Schön, ähm, ja. ja. weil das halt auch ein sehr ähm, ja, persönliches Thema ist. Und da hatte ich einfach das Gefühl, dass das so der richtige Rahmen ist dafür. Ja. Und ähm, ja, die Frage war ja, wie das war für mich. Ja. Und also auch so in dem Sinne, ja, ich glaube auch, Thema Minimalismus, ähm, dass sich das nicht nur auf Gegenstände bezieht. Oder man bezieht es vielleicht erstmal auf Gegenstände, Was sollte man vielmehr auch auf den immateriellen Bereich mhm. übertragen. Also auf den Bereich der, ja, was lenkt mich ab zum Beispiel, womit beschäftige ich mich, womit verbringe ich meine Zeit. Ähm, <lacht> Ich muss überraschenderweise sagen, mir hat, mir hat nichts gefehlt in okay. dem Sinne. Also die Grundbedürfnisse müssen natürlich erfüllt werden, also Schlaf, ja. ähm, Sauberkeit, dass du dich auch wäscht. und Richtig. natürlich das Essen, das ist klar. Ähm, aber ich habe kein Netflix, Netflix und Co. vermisst in dem Sinne.
0: Das heißt, du hast dadurch auch so ein bisschen gemerkt und realisiert, dass das meiste, was uns alltäglich umgibt, wovon wir uns berieseln lassen, was uns ablenkt, eigentlich vollkommen überflüssig ist?
1: Im Grunde ja, ja. Im, im
0: Grunde ja, also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich treue mich ja auch gerne mal auf Instagram rum und, und schaue mir lustige Reels und Videos an und schicke sie auch gerne an gewisse Personen weiter, zum Beispiel an eine Person wie Keine gerade. Ahnung, wen er meint. <lacht> <lacht> und es ist manchmal auch cool, einfach so einen Blödsinn sich reinzuziehen und lustig und ich lache da auch und es ist irgendwie jeden Tag ein neuer Scheiß, der sich irgendwie, äh, den sich Leute einfallen lassen. Ähm, es ist schon lustig, diese ganzen Memes und Reels und alles. ne? Und Lachen ist ja auch gesund. Ja. Ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich dann oftmals unterbewusst einfach gerade nachts irgendwie hängen bleibe irgendwie bei diesen bei diesen Das heißt, Videos. du kannst da nicht
0: abschalten. Du bist dann ja. quasi mich in fesselt, dieser Instagram-Bubble gefangen. Ja, mich,
1: mich fesselt das oder, oder hat es auch immer gefesselt in dem Sinne. Und ich muss halt auch immer sagen. Ich habe gemerkt, nee, ich, ich brauche das nicht. Und ab und zu, über den Tag verteilt, gucke ich mir das trotzdem an. Aber abends habe ich es jetzt viel, viel leichter, mhm. das Handy rechtzeitig wegzulegen. Und, man äh, sagt ja auch,
0: ungefähr zwei Stunden vorher sollte man das richtig, Handy schon beiseite
1: legen. Ne? Richtig. Und mir fällt es jetzt einfach leichter. Und ich gehe davon aus, dass das auch mit der Erfahrung im Schweigeretreat
0: zu tun hat, mhm.
1: das Handy wegzulegen und mich bettfertig zu machen und mich schlafen zu legen. Das, das fällt mir einfach leichter als vorher. Also das ja. ist auf jeden Fall für mich eine krasse Erfahrung jetzt gewesen, die ich jetzt auch weiterhin jetzt auch in den Alltag äh, integrieren kann. Ja.
0: ja, Andi, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, was denkst du würde geschehen, wenn die Menschen alle mehr bei sich wären? Also wie würde unsere Welt tatsächlich dann aussehen? Würden wir in einer definitiven Utopie leben können,
1: wir würden definitiv in einer ruhigeren und in einer friedlicheren Welt leben. Also so viel ist auf jeden Fall sicher. Wo es weniger Konflikte, weniger Krieg, weniger Streits gibt auf jeden Fall. Also es wäre auf jeden Fall eine gesündere und eine friedlichere Welt. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn alle mehr bei sich selbst wären und auch die Probleme, die alle von uns haben, in erster Linie mit sich, mit sich selbst ausmachen und nicht immer
0: im Außen die Schuld mhm. suchen würden. Ähm... Um. Was macht der Satz, wo immer du bist, sei ganz dort mit dir? Ja, ist ein äh,
1: Satz von Eckart Tolle, ja. den ich auch äh, sehr schätze auf jeden Fall, ähm, der das Thema Leben im Hier und Jetzt, Präsentsein ähm, auf seine Fahne geschrieben hat. Und ähm, ja, darum ging es ja. Das ist ja quasi auch Meditation oder der Sinn von Meditation, dass du, oder auch von Achtsamkeit, dass du dir dessen bewusst bist, was du gerade tust und zwar voll und ganz, dass du voll im jetzigen Moment bist und das ist jetzt nicht nur während der Meditation, das betrifft auch ganz stark den Alltag. Ähm, wie viele Menschen stehen physisch unter der Dusche, sind aber gar nicht unter der Dusche, mhm. weil sie mit Gedanken, mit den Gedanken schon längst beim bei auf dem Weg zur Arbeit ja. sind oder beim Gespräch mit dem Chef, bei der ähm, Gehaltsverhandlung, wie auch immer. Oder irgendwie dabei, die Kinder zum Kindergarten zur Schule zu bringen oder die Butterbrote gedanklich, gedanklich schon zu sch Also gedanklich
0: äh, abstrakt gesehen in der ja, Zukunft verharrt. Ja, ist, aber ja. wenn
1: du wirklich mal komplett bei dem bist, was du wirklich machst, dann ist das ja auch einfach eine, eine Reizreduzierung, ne? weil es ist einfach überfordernd, wenn, wenn der Verstand sich mit tausend Dingen gleichzeitig beschäftigen mhm. muss. Und wenn du halt voll in, in dem jetzigen Moment bist, dann kannst du das ja auch genießen, dann kannst du dieses warme Wasser, was an deinem Körper abperlt, kannst du genießen, du kannst es richtig wahrnehmen, du kannst den, den, den Schaum, die Seife, die, die du auf deinem Körper aufträgst, auch wirklich ähm, wahrnehmen und genießen, was, was, wie die sich äh, auf, auf deine Haut äh, legt und wie du die dann abwäscht und deinen Körper reinigst und ähm, wenn du mit deinem Kopf aber nicht bei der Sache bist, dann kannst du das gar nicht so, auch von den Körperwahrnehmungen gar nicht mhm. so wahrnehmen, ne, wie es eigentlich sein sollte. Ja, und was dieser Satz mit mir macht, der hilft mir immer wieder, mich zu, daran zu erinnern, dass es darum geht, oder dass die Wahrhaftigkeit des Lebens ähm, nicht in den Konstrukten des Verstandes besteht, weil das ist letztlich alles nur Illusion, sondern in erster Linie in der
0: Wahrhaftigkeit
1: von Moment zu
0: Moment. Mhm. Das heißt, der Satz... Ähm ist so gesehen schon so eine Art Credo für dich. Also so eine ja. halt eine Philosophie, die du ähm, ja. durchaus konsequent versuchst zu ähm, ja, weil verfolgen. Ich, weil ja. ich
1: glaube, dass wir alle glücklicher und gesünder leben würden, wenn wir ja alle achtsam wären oder möglichst achtsam uns verhalten würden und dementsprechend auch den jetzigen Moment voll und ganz
0: annehmen und mhm. in diesem auch leben würden. Das ja. glaube ich schon, ja. Kommen wir nochmal zu dem Retreat als solches zurück. Würdest du so einen Schweigeretreat noch einmal absolvieren? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das kam jetzt aus der Pistole geschossen, also ganz klar obwohl überzeugt. Ich, obwohl ich Pazifist
1: bin, habe ich jetzt mal aus der P Pistole <lacht> geschossen. <lacht> ähm, ja, also es waren jetzt fünf Tage, war jetzt Erfahrung auch, auch super, auch mhm. von, der, von der Länge her. Aber ich könnte mir das auch durchaus vorstellen, mal 10 oder 14 Tage zu machen und vielleicht auch in einer anderen Form, also nicht als Seminar, sondern vielleicht auch einfach in einer Gemeinschaft, ähm, wie ich vorhin auch erklärt habe, ähm, ja vielleicht auch ein bisschen strenger, wo man dann auch wirklich... Äh, um 4.30 Uhr schon aufsteht und dann wirklich auch wirklich stundenlang durchmeditiert.
0: Also quasi so eine Art Level 2 desselbigen ja, zu ja, absolvieren, ja. Vielleicht
1: ja. schon, also das traue ich mir auf jeden Fall zu. Und trotzdem geht es ja nicht darum, irgendwie auf Biegen und Brechen, auf Teufel, man komm raus, irgendwas durchzuziehen, sich irgendwas beweisen zu müssen, sondern seine eigenen Grenzen wahrzunehmen und auch äh, zu mhm. schätzen. Darum geht es ja auch ja. immer, dass wir auch im Alltag merken, ähm, wenn irgendwas zu viel ist, also wenn wir auch beruflich merken, wir sind so sehr eingespannt, wir haben nicht mehr Zeit für uns. Freizeitstress ist auch so eine Sache, dass wir halt da auch merken, wann es zu viel ist, wann wir die Notbremse ziehen müssen und ähm, ja, also Grenzen ziehen ist halt generell auch ein sehr, sehr wichtiges mhm. Thema, was auch mit Achtsamkeit und
0: auch Selbstliebe natürlich zusammen, äh, zusammenhängt. Ganz klar. Ähm, jetzt habe ich mir noch die Frage gestellt, wenn du jetzt so... Ähm über das äh, Retreat gesprochen hast. Wem würdest du so ein Retreat ans Herz legen? Wem würdest du das empfehlen?
1: Also in erster Linie glaube ich, es kann allen helfen, ähm, aber in erster Linie glaube ich, Menschen, die mehr über sich selbst erfahren wollen, über ihre Grenzen auch und vor allen Dingen Menschen, die Entschleunigung wollen äh, oder sich wünschen und ja, die vielleicht im Alltag auch oftmals das Gefühl haben, reizüberflutet mhm. zu sein, ähm, gestresst zu sein oder ähm, ja, einfach vielleicht gar mhm. nicht mehr wirklich bei, bei sich sind und das Gefühl oder den Wunsch hegen, mal irgendwie anzukommen und mal den Stecker zu ziehen. Das heißt,
0: zum einen Menschen, die äh, sich dessen bewusst sind, gestresst zu ja. sein. Und diese Art von Entschleunigung ja. brauchen. Aber zum anderen vielleicht auch Menschen, die schon irgendwo in diesem spirituellen Erwachen angekommen sind, auch, um ne? das vielleicht noch ein bisschen mehr zu formen, dann ja. noch ein bisschen mehr anzukommen, ja. noch ein bisschen mehr bei sich selbst zu landen, ja. was man dann gut von außen, ähm, sag ich mal, erlernen kann ja. durch dieses Retreat. Ja. ja,
1: weil du da einfach fünf Tage lang einfach angehalten bist zu praktizieren. Mhm. Ne? Also ähm, du kannst natürlich auch zu Hause stundenlang meditieren und praktizieren und reflektieren, auch mega wertvoll ähm, aber ich glaube vielen Menschen, mir auch geht es halt so ähm, wenn ich halt diesen Rahmen habe, dieses Setting, dass ich da wirklich angehalten bin, gezwungen bin in Anführungsstrichen zu meditieren, mich mit mir mit meinem Geist, mit meinem Inneren zu beschäftigen, mhm. ähm, dann mache ich das auch und im Alltag ist es so man hat noch dieses To-Do, man muss den Alltag meistern, man muss arbeiten gehen, dies ja, und ja mit end. den
0: alltäglichen Räumlichkeiten kommen auch diese ganzen ja, alltäglichen Gedankenmuster. muss ne? richtig. Deswegen ist glaube ich so ein ähm, so so ein Tapetenwechsel ja, auch glaube ich sehr Tapetenwechsel, hilfreich. Tapetenwechsel,
1: ne? das Setting ist ein anderes, der, der Rahmen ist ein, ein anderer und vor allen Dingen da beim Odenwald-Institut einfach mhm. auch diese Kombination, dass die Natur mit eingebunden wird, das fand ich halt echt toll, muss ich sagen, weil Meditation ist eine Sache, aber mir persönlich äh, gibt die Natur halt unglaublich viel. Also ja. einfach ein Spaziergang im Wald, sogenannte Waldbaden, was wir ja auch zusammen gemacht haben vor zwei Monaten. Das war ein mit, tolles mit deiner, Event mit deiner Frau Sabrina und mit, ja. mit Annika. Ähm, war, war echt super und es gibt einem innerhalb kürzester Zeit so viel Energie. Und, Grüße an äh, Jukka an dieser an dieser ja. Stelle. Gerne, hoffentlich hört er uns zu. Äh, ansonsten schicke ich ihm den Link von der Folge. <lacht> Mit Ausrufezeichen. Ähm, ja, und ähm, dort hat man einfach den Rahmen komplett rauszukommen aus dem Hamsterrad, ja. weil man ist dann einfach nicht erreichbar. Und man kann sich einfach, ähm, was auch gesund ist, einfach aus diesen alltäglichen Verpflichtungen so ein bisschen heraus Stehen, mhm. ich mal. was aber gut und wichtig ist, sage ich jetzt auch mal. Dass Richtig. man da einfach auch den Mut hat, für sich selbst
0: auch einzustehen, für seine Bedürfnisse. Auch. Genau. Ja, Andi, ein sehr spannendes Thema. Ich habe heute sehr viel gelernt durch deine Erzählungen, deine persönliche Geschichte, den Werdegang während dieses fünftägigen Retreats. Ja, falls ihr so ein Retreat auch einmal machen wollt, wird der Andi euch mit Sicherheit hier und da ein paar Links sehr gerne ja. äh, weitergeben. Äh, guckt auch also auf seinem den... Instagram-Channel, äh, da hat er auch ein paar Informationen ja. ähm, verlautbaren lassen. Und ähm, in, die, in die
1: Beschreibung der Folge können wir auch nochmal den Link von dem Institut genau. reinpacken. In die ähm, Show Notes. In die Show Notes, genau, ja. So und
0: es ja. Ähm, falls euch noch andere. Arten von Retreats einfallen, Lasst es uns wissen und ähm, vielleicht sprechen wir in der einen oder anderen Folge auch noch über andere Formen von Retreats. Ähm, wir sind auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt ja. und vielleicht habt ihr auch schon mal ein
1: Spiegel Retreat gemacht. Lasst es uns wissen, was eure Erfahrungen damit waren. Richtig. Und ja, schreibt uns gerne an über Instagram Männer sehen Podcast mit AE. Genau. Und ja, danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Hast du noch was zu sagen? Andi,
0: ich danke dir ganz herzlich danke für dieses dir wertvolle Gespräch. Ich danke
1: dir für die wertvollen Fragen.
0: Ja, ich hoffe, dass sie ähm, ja, an dieser Stelle die richtigen Fragen waren. Auf jeden Fall. Aber ich denke, wir haben hier sehr viele spannende Informationen und äh, Gedankengut vom Andi erhalten, sodass wir uns ein ungefähres Bild davon ja. machen können, ähm, was dieser faszinierende Retreat so mit sich bringt. Ja, äh, das war's an dieser Stelle. Ja. Andi, wir werden hoffentlich die nächste Folge nicht, nicht erst in, in zwei, zwei Monaten, Monaten aufnehmen, sondern aufnehmen. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich bei dir für deine Zeit, fürs Zuhören und wünschen euch bis dahin alles Liebe, eure Männerseelen.